0: tous ravis de vous retrouver comme chaque week-end dans Smart Future, votre rendez-vous de l'innovation. Comment les entreprises réinventent notre quotidien Nous ferons un tour des initiatives et innovations qui deviendront incontournables dans les prochaines années. Au sommaire de cette émission, le sujet de la semaine, c'est l'agriculture. À quoi ressemblera-t-elle demain Élevage d'insectes comme nouvelle protéine animale, culture en ferme verticale, vivons-nous une révolution de notre agriculture Les nouvelles technologies sont-elles au cœur de ce nouveau modèle agricole Nous verrons ça en tout début d'émission avec nos invités. Comme chaque semaine, Smart Money, notre chronique consacrée au placement et investissement d'avenir, un expert des marchés sera avec nous en plateau. Aujourd'hui, nous poserons la question est-ce le bon moment pour investir dans les énergies renouvelables Dans Smart Connect, nous parlerons ce Seconde vie des produits avec une start-up, Place to Swap, qui accompagne les entreprises dans leur transition vers un modèle plus circulaire. Et enfin, dans la deuxième partie d'émission, nous parlerons voiture autonome. Où en est la France La voiture autonome est-elle aujourd'hui autonome à 100% Qu'est-ce qui bloque encore son arrivée sur nos routes Réponse tout à l'heure, mais tout de suite, on parle d'agriculture sur Bismart. Notre sujet de la semaine, l'agriculture de demain. Le changement climatique et la croissance démographique mondiale nous imposent de produire toujours plus de nourriture, avec moins de terre et de ressources. Les nouvelles formes d'agriculture, comme les fermes verticales, sont-elles une des clés de notre autonomie alimentaire Les nouvelles technologies seront-elles à l'avenir Seront-elles l'avenir de notre modèle agricole Nous allons poser toutes ces questions à nos deux invités. Antoine Hubert, cofondateur et PDG d'Insectes, spécialiste de l'élevage d'insectes, nous accompagne aujourd'hui. Et Gilles Dreyfus, président de Jungle, est également avec nous. Gilles Dreyfus, que cultivez-vous
1: chez Jungle alors, Jungle euh, construit et opère des fermes verticales en environnement contrôlé, c'est-à-dire qu'on introduit tous les éléments naturels extérieurs à l'intérieur, euh, avec trois recettes de culture principales, les recettes nutritives, donc apporter les nutriments qu'il faut aux plantes, euh, les recettes de photosynthèse à travers des LED horticoles, où on donne le spectre et l'intensité lumineuse aux, aux plantes, et le climat, donc température, humidité, humidité relative, circulation de l'air et simulation du vent. Et donc, on cultive euh, des fruits et des légumes pour l'industrie agroalimentaire, et aussi des fleurs rares et moins rares pour l'industrie du parfum
0: Vous venez de signer un partenariat je crois avec l'enseigne Monoprix Est-ce qu'on peut déjà trouver vos produits dans nos assiettes ou pas encore
1: Absolument on a, Effectivement on vient de signer un partenariat avec Monoprix pour 60 magasins pour commencer euh, qui va Sur commencer. des fruits et légumes euh, Donc sur des salades des herbes aromatiques et des jeunes pousses mmh. euh, donc salades feuilles de chêne laitues traditionnelles des herbes aromatiques on a du basilic citron du basilic vert euh, coriandre, ciboulette, persil et en jeunes pousses on a du chisot du wasabi, euh, de la moutarde et du radis. Euh, donc 60 magasins pour commencer. Normalement, on devrait aussi euh, se développer euh, au niveau national après ce, ces 60 magasins.
0: Qu'est-ce qui vous, vous a séduit euh, dans ces fermes verticales
1: bah, euh, Moi, à titre personnel, euh, j'ai trouvé que l'ère du temps dans laquelle on se trouvait, c'était une réponse complémentaire et évidente à, à l'avenir de la de la production alimentaire par rapport à tous les sujets et problèmes qu'on connaît, dont je ne vais pas forcément parler maintenant. Euh, maintenant, au niveau de nos clients et des consommateurs, les bienfaits de l'agriculture verticale sont multiples. Euh, on appelle ça aussi du, du, de l'agriculture de précision. Donc, on a une, grâce aux recettes de culture dont je parlais juste avant, on a une, un contrôle extrêmement précis euh, sur les, les recettes de culture qu'on va induire aux plantes et donc la manière dont elles vont s'exprimer ce qui veut dire que le résultat est très précis à la fois sur le grammage, sur le calibrage euh, sur le goût, sur la couleur et sur le, la charge nutritive et vitamineuse des plantes donc il y a une qualité exceptionnelle des fruits et des légumes qu'on produit donc ça c'est le premier élément euh, le deuxième élément c'est que c'est de production locale puisqu'on produit dans les villes ou près des villes donc ça c'est quand même extrêmement important et il y a un troisième élément qui est un élément de bien-être et de santé Puisque comme on est en environnement contrôlé, on n'a pas de recours aux, aux produits phytosanitaires. Donc 0,0 pesticides, herbicides et, et fongicides. Euh, et après, le quatrième élément, c'est plutôt sur la partie produit. Euh, on, nous, on, on produit des, des plantes vivantes. Donc on germine nos graines dans des pots. Elles passent dans le système comme ça et elles sont vendues en tant que telles. Donc ce sont des plantes qui sont vivantes et elles ont une durée de conservation qui sont beaucoup plus longues. Euh, qu'un produit coupé, bien évidemment. Donc à la fois dans les rayons des magasins, mais aussi chez le consommateur. Typiquement, un pot de basilic peut se garder entre 15 jours et 3 semaines. Euh, pas besoin de le mettre au frigo. Donc il y a une présence végétale, il y a une odeur. Et euh, tout ça a un prix qui est euh, équivalent au prix du conventionnel et 20% moins cher que le bio. Et euh, le dernier élément, c'est que...
0: C'est pas important de faire du bio tant qu'on réunit tous ces éléments-là
1: alors, c'est deux choses différentes. Nous, on se positionne plus comme étant une, une offre complémentaire au bio. Il y a des agriculteurs en bio euh, qui font des choses absolument exceptionnelles. Maintenant, le bio est quand même une case euh, qui est aujourd'hui suivie par les consommateurs et qui a une définition qui peut être un petit peu floue à certains égards. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est des plans... C'est quelque
0: chose de très précis, en tout cas. C'est ce qu'on Voilà, la
1: promesse qu'on qu met en avant, c'est-à-dire local, sans pesticides, vivant et qui a du goût, est délivrée, et d'ailleurs, on a un très bon taux de rotation dans les magasins, et puisque, en fait, la, la promesse est simple, elle est claire, et elle est délivrée. Et le dernier élément euh, des, des bienfaits, et ça, c'est surtout pour le consommateur, et aussi pour les clients avec lesquels on traite euh, dans la grande distribution, c'est la consistance du prix, euh, du goût, et de la qualité, toute l'année ronde. Ce qui est... Euh Difficilement trouvable en, en dehors. agriculture traditionnelle. Absolument.
0: Pourquoi utiliser cette forme de culture dans votre cas chez Insect Parce que, pareil, on parle aussi de fermes verticales. Je rappelle que Insect, vous êtes spécialisé dans les verres de farine destinés à l'élevage agricole.
2: Oui, tout à fait. Donc, on fait exactement pareil que jungle, sauf que c'est jungle, parce que c'est pas des, des plantes, mais des insectes à l'intérieur. Euh, donc, des petits scarabées qu'on qu produit, euh, et on a toutes les mêmes opérations. On va les nourrir, donc on va trouver la recette, pareil, la même recette euh, pour qu'ils grandissent bien, comme la, la, les conditions euh, euh, d'arrosage, comme se fait du côté de, de jungle, les, les conditions d'environnement, température, humidité également. Donc, voilà, c'est très similaire, euh, on les récolte, et puis, va, par contre, nous, on va les transformer, ce qu'on fait des, des protéines, d'un côté, à partir des, des, des larves de ces scarabées et on récupère leur déjection aussi, au fur et à mesure. Ces déjections font des engrais organiques qui peut être utilisé en agriculture conventionnelle, bio, ou peut-être aussi demain en, en ferme verticale. Donc, euh, donc, donc Pourquoi on l'a fait C'est qu'on a, on a testé plein de méthodes de, de, de développement de, de croissance d'insectes. On a démarré notre société avec mes associés il y a quelques années. Et en fait, on s'est un truc un peu compliqué au début. Puis on est revenu à, à la base c'est comment on fait euh, l'élevage traditionnel d'insectes. Et, et depuis longtemps, on, ça remonte à des siècles. L'élevage de verre à soie, c'est Marco Polo, c'est les routes de la soie, etc. C'est pas... C est, c est, c est, assez ancien et on élève ces verres à soie dans des bacs euh, euh, qui sont empilés généralement dans des pièces où il y a suffisamment d'aération, de, de bonne température et les personnes vont amener à manger. Euh, assez ces verres à soie euh, mais manuellement puis ils vont récupérer régulièrement les déjections les enlever puis après bah, les récupérer les verres les, les ébouillanter pour récupérer après les défiler vers la soie donc on parle euh, de technologie donc, en fait, de pointe mais en fait on s'inspire de techniques ancestrale. ancestrales et en fait ce qu'on a fait au, comme c'était beaucoup de travail manuel nous on est venu automatiser l'ensemble de ces, de ces travaux manuels toutes les opérations de nourrissage toutes les opérations de tri de récolte sont faites de manière automatique toutes les opérations de contrôle pour vérifier la, la, justement la, 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 la bonne santé des insectes, leur bonne croissance sont faits avec énormément de capteurs de, de visuels, des caméras de la température, l'humidité et, euh, et, et après ces, ces, ces petits entrepôts, ces petites pièces où ils empilaient des, des bacs, on a fait la même chose mais on l'a fait de manière beaucoup plus haute avec ces systèmes d'entrepôts automatisés qui sont aujourd'hui de plus en plus la norme notamment de la grande distribution et, euh, et ces technologies là sont, sont matures et nous permettent de écoute, faire une ferme verticale ce qui a un intérêt économique puisque du coup on a des flux beaucoup plus maîtrisés, beaucoup plus courts, plus efficaces on parlera des rendements Mais aussi écologique parce que derrière, on utilise bien moins d'espace. C'est-à-dire construit donc une ferme de 36 mètres de haut, ce qui est, je, je pense, une première et une, une grande prouesse à, à la chaîne mondiale. Euh, donc c'est une, une, une complexité technologique, mais du coup, ça prend peu d'espace. Euh, au lieu qu'on soit étalé sur peut-être 10 mètres de haut ou 5 mètres de haut, et, et du coup, manger beaucoup plus d'hectares. Là, on est sur une, une quantité moindre, donc ça va dans le sens aussi de la préservation, de faire plus avec moins, notamment, de terres disponibles.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas insectes, dites-nous en quelques, en quelques secondes, quel est l'intérêt de ces élevages de, de verres de, ver de farine, donc à destination d'élevage de, de, agricole
2: euh, bah, Nos clients, ce sont des éleveurs, enfin nos clients de nos clients, ce sont des éleveurs de poissons aujourd'hui, demain de volailles et de porc, mais ce sont aussi des maîtres de chiens et chats qui achètent de leur, leur, leur alimentation de, de leurs chiens chez les vétérinaires, la grande distribution, et puis des, 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 des cultivateurs, de, des maraîchers, des, des céréaliers, des vignerons, mais aussi des particuliers qui veulent acheter de l'engrais pour faire pousser leurs plantes, des particuliers pour leur jardin ou pour leur balcon, donc avec un produit qui va sortir dans, dans quelques mois, à la rentrée au, au printemps, dans, aussi dans de, pas mal de jardineries françaises. Donc l'intérêt est simplement qu'on a besoin de, de produire plus, comme on dit tout à l'heure, plus avec moins dans les prochaines années. Il y a, il y a besoin d'énormément de solutions. Je veux dire, nous, on est, n'est on qu'une petite brique, le, le, les autres fermes verticales en sont, il y a une autre, a, on parle de micro-algues, on parle à côté de réduire le gaspillage alimentaire, de prolonger moins de viande rouge, donc tout ça c'est complémentaire. Mais dans la filière animale, euh, le, la population mondiale mange plus de viande et de poissons, même si en, en Europe, en France, on en mange un peu moins. On en mange de moins en moins. De euh, en moins de viande rouge. Par contre, les viandes blanches continuent à stabiliser plutôt encore, encore à la hausse. Et les poissons continuent à bien monter. La consommation de saumon, de crevettes, de truites était vraiment à la hausse. Et c'est ces poissons-là qui sont les plus carnivores, qui nécessitent notamment des, des, des petits poissons transformés pour en faire des, des protéines très riches et qui viennent d'Amérique du Sud. C'est des, des, des océans dont la source est donc limitée par la biodiversité marine. Et aujourd'hui, il y a juste il y a un stock qui ne peuvent pas surpêcher plus, ils sont à une surexploitation et la demande faisant que monter ben en fait il y a, y a, y a, y a un, un écart qui se creuse de manière très forte et nous on a un produit qui est aussi bon nutritionnellement que ce produit là et qui, donc, qui est donc le meilleur du marché aujourd'hui dans l'alimentation animale et encore mieux on a démontré avec, de, avec, de, avec de, des universités indépendantes, centres de recherche comme l'Hydra en France, euh, en Norvège en Thaïlande, en, en Grèce ou en Allemagne, à chaque fois que euh, les poissons grandissaient mieux, plus vite en meilleure santé avec moins de mortalité, en consommant moins d'aliments mais pareil pour les volailles euh, pareil pour les plantes aussi avec notre engrais sur la vigne, sur le colza, il y a donc des vrais bénéfices santé, des bénéfices de, euh, de, de performance et de, d'efficacité qui fait qu'on fait encore une fois plus avec moi aussi demain de, de, de plantes et d'animaux pas que le, le, le plus avec moi en termes de notre technologie mais le produit aussi amène beaucoup de bénéfices euh, d'efficacité.
0: Donc il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui avec le modèle agricole tel qu'on qu le connaît, c'est le constat en tout cas que vous avez fait, comment ils vous regardent les agriculteurs euh, plus traditionnels je ne sais pas si vous, euh, voilà, si vous êtes amené à échanger, à échanger avec eux.
1: Au départ, dans, quand, quand on a créé Jungle avec mon associé, on a, on a voulu parler à des agriculteurs. Donc, on a passé beaucoup de temps avec eux parce que je pense qu'il faut, faut faire attention à la posture qu'on prend euh, sur ce qu'on dit. Euh, tout ce qui est innovation lié à l'agriculture, ça peut être perçu comme quelque chose de dangereux. Euh, et donc, il faut faire attention à la, à la manière dont on se positionne. Euh, l'agriculture est, est un très vieux métier qui est lié avec l'affect et qui est lié avec l'émotionnel. Euh, les, les Américains qui ont été les premiers à faire des fermes verticales à grande échelle se positionnent comme étant des gens qui vont révolutionner l'agriculture. Nous, on pense que de dire une chose pareille, c'est ridicule. Il euh, n'y a rien à révolutionner. Il y a des choses existantes, comme dans toute industrie, comme dans tout secteur. Et qui resteront Qui resteront, et il y a des moyens d'améliorer, et il y a des moyens d'apporter des choses complémentaires, effectivement avec des technologies, comme disait Antoine, avec de l'automatisation. Donc il y a des choses à améliorer, et il y a des entreprises comme nous qui ont une place à prendre. Maintenant, si on veut vraiment être dans la réalité, est-ce qu'on concurrence les, les agriculteurs euh, Pas du tout à mon sens. Puisque c'est un produit qui est très différent. Nous, chez Monoprix comme chez Intermarché où on est vendu, on ne cannibalise absolument pas des ventes, mais plutôt on crée un nouveau besoin et on crée des nouvelles ventes. Et euh, en plus de ça les personnes avec lesquelles on fait vraiment de la concurrence sur la salade, sur de l'herbe aromatique ou des jeunes pousses, c'est plutôt des Hollandais ou des Israéliens qui importent ça pendant 6 à 9 mois de l'année. Et donc ça, c'est plutôt bien que ça soit fait en France plutôt que ça, soit, ça vienne de l'étranger et voir de beaucoup plus loin que ce que je, les pays que je viens de citer. Euh, maintenant, effectivement l'agriculture est un métier qui est un métier traditionnel et c'est vrai que certaines personnes vont pouvoir trouver des points de critique dans ce qu'on fait mais quand même par rapport aux, aux vertus et aux bienfaits que j'ai cités en, juste avant il y a quand même beaucoup d'éléments qui font dire que l'agriculture verticale a sa place dans l'équation dans, le, dans les années à venir
0: Et elle va s'étendre, pour parler un peu de la place de la France là-dessus sur ces fermes verticales on en est où justement par rapport à des pays comme les états unis est-ce qu'on avance vite ou pas assez vite, on n'est
2: on est, on est pas trop mal avec ce que ce que ce qu'on fait. Il y en a d'autres acteurs en, en France dans le vertical farming de, de plantes, dans les, dans les insectes. Mais euh, il y a effectivement plus de financement global aujourd'hui aux États-Unis, je pense. Hein. Et puis il y en a eu pas mal aussi au Japon. et y à Singapour aussi, qui sont notamment des, des, des pays qui cherchent à, à renforcer leur 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 en produisant sur place, qu'ils importent beaucoup. Euh, pareil, dans les, dans les zones euh, Moyen-Orient également, il y a beaucoup de projets dans ces zones-là parce qu'ils dépendent beaucoup de, de l'extérieur. Donc s'ils peuvent produire sur place des plantes avec des systèmes technologiques, c'est évidemment ça les intéresse. Donc non, on est plutôt... L'Europe se développe bien, il y a la France en particulier, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal. Il y a une tendance de financement plus avancée peut-être aux, aux états unis ces dernières années, euh, mais se pèse sur des modèles différents de ce qui se développe aujourd'hui en France, de ce qu'on fait, de ce, que, de ce que fait Jungle et d'autres acteurs français qui peuvent nous, vraiment nous différencier et nous prendre un, une vraie position intéressante à l'international.
0: Pour revenir, vous avez tous les deux abordé le sujet sur l'enjeu écologique. En effet, donc consommer moins d'eau, ça c'est un peu aussi le point commun, le point commun chez dans vos deux dans vos deux entreprises. Mm. Le transport, consommer plus local, c'est quoi en termes de de, de hiérarchie. C'est l'enjeu écologique vient d'abord quand on pense à ces fermes quand on pense à ces fermes verticales. On pense à quoi d'abord
2: bah, Nous on a construit l'entreprise sur un modèle d'impact. On est une entreprise qui est en train de devenir une entreprise à mission. Voilà, on est extrêmement engagé depuis le début, une cohérence environnementale, euh, sociale et, et, et économique, bien sûr. Enfin, on veut avoir un grand impact environnemental et plus on se développera à l'international, plus on en aura. Sur le climat, avec un, on a un bilan carbone négatif aujourd'hui grâce à tous les bénéfices santé qu'on a sur les animaux, le, le carbone qui retourne au sol avec notre engrais, sur la biodiversité terrestre avec notre ferme verticale, la biodiversité marine en, en évitant de trop pêcher de poissons. Donc on a un vrai bénéfice, mais si derrière nos produits ne sont pas compétitifs et personne ne les achète, on aura zéro impact. Donc derrière, on a des produits qui sont compétitifs et le rendement, avec des il a... bonnes marge, et donc derrière, donc c'est un bien bon rendement, les clients achètent au prix, aujourd'hui on a plus de 100 millions de contrats signés avec des grands acteurs européens, donc la demande est forte et ne fait qu'augmenter, et c'est parce qu'on est rentable et parce qu'on a une demande des marchés qu'on peut avoir un impact environnemental et qu'on peut faire après les choses bien au niveau social avec nos équipes et avec nos communautés locales.
0: Chez Jungle, la démarche était la même, c'était dès le début, l'objectif c'était celui-là.
2: La démarche est très similaire
1: à ce qui vient d'être dit, nous on aime bien aussi on parle de, de local, on parle de l'eau, mais il y a quand même une matrice un peu plus générale. Euh, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut consommer euh, Il y a aussi le sujet de transparence alimentaire, parce que les consommateurs aujourd'hui cherchent de plus en plus à savoir ce qu'il y a dans leurs assiettes, à travers toutes les applications qu'on mmh. peut connaître. Euh, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le transport, euh, et il y a le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques dans les dans les productions. Donc c'est il y a des choses très positives dans ce qu'on fait, il y en a qui sont un peu moins. Il faut, je pense, prendre ça d'une manière un peu globale euh, et faire son choix et savoir être conscient de ce qu'on euh, qu consomme et de ce qu'on veut consommer.
0: Voilà. Il nous reste quelques secondes, je voulais aborder quand même le point tech, technologie. On est, vous le disiez, un peu un mélange de techniques ancestrales et en même temps de, de technologies de pointe. La tech aura une place importante, euh, majeure dans l'agriculture de demain quand même oui. Vous en êtes persuadé
2: Et L'agriculture a toujours été en pointe. Les GPS, c'est les agriculteurs qui ont utilisé en premier. Les, les, les tracteurs sont très automatisés pour certains, même en, en conduite autonome. Je veux dire, c'est les agriculteurs qui sont quand même souvent en pointe dans la technologie. Et là, on arrive avec une nouvelle génération d'entrepreneurs, une nouvelle génération de technologie qui est très adaptée à l'agriculture, qui peut-être aura plus de, 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 de développement derrière. Mais non, on est. c'est normal, effectivement, que la, la technologie, une, une nouvelle vague venant que le numérique, le digital, l'automatisme poussé, 4.0 comme on dit en industrie arrive aujourd'hui dans l'agriculture.
0: La, Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet de l'agriculture de demain. Merci beaucoup. C'est l'heure de Smart Money.
3: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, comme chaque semaine, on décortique avec nos experts les placements d'avenir. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce le bon moment pour investir dans les énergies renouvelables Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez Itoro France est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. On va peut-être commencer par rappeler ce qu'est une énergie renouvelable. Oui,
4: alors effectivement une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature renouvelle en permanence, par opposition eh bien aux énergies fossiles, par exemple qui, euh, dont le stock peut s'épuiser. Euh, on les appelle aussi les énergies propres ou les énergies vertes euh, parce que euh, leur exploitation engendre euh, finalement très peu de déchets et, et peu d'émissions polluantes, au contraire des, des, des énergies non renouvelables euh, qui sont beaucoup plus euh, polluantes. Euh, aujourd'hui, euh, la part euh, des énergies renouvelables dans la production d'énergie mondiale a vraiment augmenté depuis 30 ans. Elle est passée de 1% en 1990 à 26% aujourd'hui dans, dans la production euh, d'énergie mondiale.
0: Euh, et il en existe quatre sources, hein, c'est ça, d'énergie renouvelable
4: Oui, tout ça, exactement. Euh, les principales, donc, sont euh, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, il y a également l'énergie hydraulique, et puis également la, la biomasse, qui est un petit peu moins connue. Alors, l'énergie hydraulique, c'est euh, l'énergie, euh, la principale énergie renouvelable, en fait, c'est 70% des énergies renouvelables, et 15% euh, de la production d'électricité mondiale. Pourquoi Parce que l'eau, en fait, c'est la source la plus abondante euh, en termes en terme, en terme d'énergie. Ensuite, la, la la deuxième, c'est la biomasse. La biomasse, en fait, c'est euh, tout ce qui est euh, la, la fabrication d'énergie à partir de combustion euh, de, de, de matières comme le, le bois, comme euh, les végétaux ou les, les déchets agricoles. Et on trouve, ensuite, on trouve l'énergie euh, éolienne et l'énergie solaire. Ça représente 2 et 3% de la production d'électricité mondiale.
0: Qui sont les grands acteurs euh, du secteur des énergies renouvelables, Antoine
4: Alors, les grands acteurs euh, pour l'énergie solaire, d'une part, euh, ce sont les Américains. Euh, on va retrouver des sociétés comme euh, First Solar, comme Solar Edge Technology ou Sunrun, qui pèse entre 10 et 13 milliards de dollars. Euh, dans l'éolien, euh, les leaders, euh, leaders mondiaux sont les danois. Euh, la, la, la plus grosse boîte mondiale d'éoliennes s'appelle euh, Vestas, Vestas Wind, qui est une société danoise qui a un parc de 38 000 éoliennes, hein, qui dans, dans plus de, de 30 pays. Et, euh, et en, euh, en, Ensuite, dans, de Cocorico, j'ai envie de dire, pour euh, le central hydraulique, c'est EDF qui est le numéro 1 européen, avec 10%, euh, 10 du marché. Dans la biomasse aussi, on a des Français comme Albioma aussi, qui est, qui est société française assez connue spécialisée dans la biomasse.
0: Est-ce que ces énergies renouvelables vont devenir notre principale source d'électricité à l'avenir
4: Eh bien euh, c'est une bonne question et, et c'est vrai qu'on peut imaginer que oui parce que euh, euh, les avancées technologiques et puis aussi la, la prise de conscience euh, de l'opinion publique hein, qui est un réchauffement climatique, euh, on peut imaginer qu'un jour euh, les, la principale source d'énergie sera renouvelable. Alors pourquoi On peut y croire. On peut y croire effectivement parce que déjà eh bien, l'énergie fossile elle n'est pas infinie, hein. les stocks euh, ne sont pas infinis, il y a bien un jour où ces stocks vont s'épuiser. Euh, aussi il y a une volonté, une volonté de certains pays, euh, on le voit notamment par exemple l'Islande c'est le seul pays au monde qui est 100% euh, renouvelable en termes de production d'énergie, mais on voit qu'il y a certains pays qui, qui tendent vers le, le 100% renouvelable, on a par exemple la Californie qui souhaite euh, devenir 100% renouvelable en, en 2025, et il y a aussi euh, en termes de rentabilité économique, c'est-à-dire que les, les projets sont, sont quand même beaucoup plus rentables aujourd'hui, on a euh, le coût des les panneaux photovoltaïques, par exemple, euh, a, a diminué de 70% de, de, depuis euh, depuis 10 ans. Donc, le, le coût de, de fabrication est quand même beaucoup plus attrayant aujourd'hui pour l'éolien et pour le solaire.
0: Je crois qu'il y a aussi une énergie renouvelable du futur dont vous vouliez nous voilà, parler.
4: C'est ça, c'est-à-dire que c'est une C'est assez, assez étonnant. C'est vrai, cest c'est le magma. Le magma va. va Probablement dans les prochaines années, une source d'énergie aussi renouvelable. Euh, le magma donc, euh, provient du, du noyau terrestre hein, c est, c est, et, 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 et c'est les villes volcaniques, euh, c'est-à-dire par exemple comme Naples, par exemple, ou même l'île de la Réunion, qui pourraient profiter euh, de cette énergie, le magma, pour produire son énergie.
0: Merci beaucoup, Antoine Fraisse-Soulier d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au
5: cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, cette semaine encore on plonge dans l'univers du commerce digital. Lucie Soulard, CEO de Place to Swap est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Place to Swap, c'est donc une start-up qui propose une solution aux retailers, celle de réintégrer l'occasion la seconde main dans leur, modèle, dans leur modèle économique. Les produits de seconde main font de plus en plus leur place sur les plateformes de e-commerce. Vinted, par exemple, spécialiste des vêtements d'occasion, est devenu le troisième site de e-commerce en France. Comment expliquer cet attrait,
5: Lucie Soulard alors la trade de la seconde main, elle est vraiment liée à un phénomène économique à la base, mais maintenant environnemental, écologique. On voit qu'aujourd'hui les milléniaux sont à la recherche de ce type d'offres. Elles regardent davantage la provenance des produits, toutes les stratégies RSE des entreprises. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui compte dans leur acte d'achat. On s'adresse en priorité à des marques qui vont pouvoir adresser ces sujets d'économie circulaire.
0: Vous travaillez beaucoup avec les marques de luxe. Euh, joaillerie,
5: maroquinerie. Pourquoi le luxe sur la seconde main Alors, nous ne travaillons pas encore avec elle. C'est euh, effectivement notre cible. Euh, Aujourd'hui, on est chez des e-commerçants e et des commerçants. Mais c'est notre cible. Pourquoi euh, Parce que c'est précisément chez ces marques où le sujet de l'occasion a le plus de sens sur la partie reprise en main de l'image, reprise en main euh, des consommateurs et être capable, en tant que maison de luxe, de pouvoir certifier authentifier son produit, ce qui n'est évidemment pas le cas sur les plateformes existantes. Est-ce qu'on a quelques chiffres à donner sur le marché de la seconde main
0: Est-ce que vous, vous avez des chiffres à nous donner, notamment en
5: France Alors, euh, sur le marché de la seconde main euh, au sens large, euh, on estime qu'il est à plus de 10 milliards euh, d'euros de, uniquement en France. Dans la mode aux états unis on parle de 50 milliards de dollars avec un marché qui a fait x2 sur les trois dernières années. Et dans le luxe dont on parlait tout à l'heure, on parle de 25 milliards de dollars. Donc c'est vraiment un phénomène de fond et plus du tout un épiphénomène.
0: Qui a été accéléré par la crise aussi vous croyez Clairement. Surtout sur ces grandes marques de luxe justement qui ont besoin de se, voilà, de faire une, de se donner une image en tout cas plus
5: positive Absolument. En fait c'était des choses qu'on voyait poindre et le, le, la crise sanitaire a vraiment accéléré la prise de conscience et la demande de ces maisons d'avoir ce type d'offres à proposer à leurs consommateurs.
0: Est-ce que c'est un processus difficile à mettre en place pour les entreprises finalement de récupérer bah, donc, des invendus et de les mettre sur le marché donc à des des prix
5: moins chers Alors, nous, ce qu'on leur propose précisément, c'est de, de mettre à disposition de ces marques l'outil qui va leur permettre de gérer cette seconde main de manière efficace. Donc, très concrètement, c'est une. Comment market... ça marche Voilà, donc c'est une marketplace en marque blanche qui vient se plugger sur le site de e-commerce des marques et qui permet aux consommateurs d'échanger leurs produits dans l'écosystème de la marque. Très concrètement, on dit aux marques et aux maisons récupérez ce qui vous appartient et finalement intégrer un Vinted à votre propre site pour pouvoir reprendre la main sur ce marché.
0: Elles le font aussi pour le gain économique, ça c'est quelque chose que vous, mettez, que vous mettez aussi en avant. Il y a l'aspect écologique, oui. il, y a la, il y a aussi le gain économique, la performance.
5: Une entreprise, ça doit forcément l'intéresser. Tout à fait. Nous, on est ce qu'on appelle une tech for good et donc on a pour vocation à accompagner les marques dans la mise en place d'un modèle modèle économique plus durable, mais on est aussi là pour faire du business, effectivement, et donc dans notre modèle, on a un système de bons d'achat en échange de la transaction qui permet aux consommateurs de racheter un produit neuf dans l'écosystème. Donc on est vraiment dans quelque chose de vertueux, d'un point de vue environnemental, mais également économique.
0: Et vous leur promettez un rendement Comment ça se passe Est-ce que c'est tangible en termes de chiffres Ils savent qu'en revendant tant de produits en seconde main, ils augmenteront leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices de temps alors voilà, nous, notre
5: promesse est de leur dire, vous récupérez ce qui aujourd'hui est traité ailleurs. Donc c'est déjà la première promesse, récupérez ce marché qui est à l'extérieur. Il y a une promesse de fidélisation qui est très forte. Demain, si une maison est capable d'aller dire à une personne qui a acheté un article il y a un an, Revendez-la sur notre plateforme en échange de quoi vous aurez un bon d'achat pour acheter un produit neuf. Derrière, il a fait son boulot de marque, de ramener le consommateur chez lui et de lui offrir une expérience bien plus qualitative que celle qu'elle a aujourd'hui sur les plateformes existantes.
0: Et le consommateur, donc les jeunes, vous le disiez, sont oui. beaucoup plus sensibles. En tout cas, en ce moment, peut-être plus tard, les autres générations le seront. Oui. En tout cas, en ce moment, c'est les jeunes qui sont sensibles à
5: ce marché de la seconde main. Absolument. Ça a démarré par les jeunes, mais ce qu'il faut noter et ce qui est, voilà, très très bon signe on va dire pour l'avenir, c'est que c'est quelque chose qui s'étend et plus que sur les on voit sur les 35-49 ans et même euh, sur les cibles plus âgées notamment dans les maisons de luxe que cette recherche du vintage est vraiment quelque chose euh, qui, qui fait sens et qui a beaucoup d'attrait en ce moment. Merci beaucoup Lucie Soulard. Merci beaucoup. C'est déjà
0: la fin de cette première partie d'émission on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant sur les voitures autonomes. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Bismarck. C'est la deuxième partie de Smart Future, votre magazine de l'innovation. Il nous reste 30 minutes ensemble pour décrypter les pratiques de demain. Au sommaire de cette deuxième partie, Smart City, bien sûr, et aujourd'hui, on parle voiture. Autonome. Où en est-on Les constructeurs automobiles et géants de la tech se battent pour mettre au point ces nouveaux véhicules. Mais alors à quand leur arrivée en France Nous aurons peut-être la réponse dans quelques instants avec nos deux premiers invités. Nous parlerons toujours Moyen de transport de demain avec Olivia hieré Daubray, qui sera avec nous en plateau tout à l'heure. Et enfin, dans Smart Move aujourd'hui, Charlotte Allot, cofondatrice de Omni, sera notre invitée quand la trottinette électrique peut motoriser votre fauteuil roulant. Elle viendra nous parler de cette initiative en toute fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. La voiture autonome, c'est le thème de Smart City. Quand arrivera-t-elle sur nos routes Annoncé depuis des années, la voiture à conduite autonome se fait attendre. La faute peut-être à un cadre juridique qu'il faut adapter. Nous demanderons à nos invités et à des défis techniques parfois compliqués à relever. Est-elle aujourd'hui autonome à 100% Pour en parler, Bruno Mendes da Silva, fondateur et CEO de X-Technologies, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Kevin Poirot est également avec nous en visio, journaliste chez Industrie et Technologie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ce sujet. Kevin Poirot, je vais commencer par vous. La voiture autonome, ce n'est donc pas un mythe. Elle va finir par arriver sur nos routes
6: En tout cas, en tout cas on l'espère. Euh, le, le, la, la, la chose qui, qui nous fait dire que, que ça va venir, c'est qu'il y a d'énormes progrès, notamment dans les systèmes de reconnaissance des environnements de, de la voiture. Après, le problème, c'est qu'on euh, a eu beaucoup, beaucoup de grosses promesses et euh, des grands constructeurs comme des, grands, comme des grandes entreprises de la tech comme Google ou euh, Tesla l'annonçaient pour 2020-2021. Ça, c'est presque sûr que ça n'arrivera pas.
0: Pourquoi ils se sont plantés Comment c'est possible de se planter à ce, à ce niveau-là
6: alors, est-ce qu'ils est qu se sont plantés ou est-ce que c'était des promesses euh, pour pouvoir euh, peut-être booster un petit peu les, les investissements Ça, je, je n'aurais pas la réponse. Mais, euh, mais ce, qu ce qui est sûr, c'est qu'on on a, euh, a fait des progrès assez rapides au début euh, en passant d'une voiture complètement, euh, complètement conduite par l'être humain à des assistants à la, à la conduite, des aides à la conduite, ce qu'on appelle des ADAS, qui ont notamment sur sur les autoroutes, qui ont euh, amélioré le confort de, de, de conduite, qui ont euh, qui ont automatisé certaines certains services. Euh, ça, ça a été assez rapide et aujourd'hui, on se rend compte que euh, que, que sur une autoroute c'est bien, mais l'autoroute euh, n'est n'est pas un centre ville et encore moins un centre ville de, de ville européenne. Et c'est pour ça qu'on voit les premiers tests de, de, de niveau 4, c'est-à-dire l'avant-dernier niveau le plus élevé de, de, de voitures autonomes, d'autonomie, dans des villes notamment californiennes ou qui sont plus plus rectangulaires, plus moins moins chaotiques, disons. Et, et donc voilà, donc la voiture autonome dans une ville européenne n'est pas pour tout de suite, mais. Ça progresse quand même à grands pas et, et on peut espérer l'avoir. Je n'ai pas une boule de cristal, mais on peut espérer l'avoir dans les, dans les 10 ans, disons dans les 5 à 10 ans, euh, au moins sur des villes plutôt simples.
0: Bruno Mendes da Silva, c'est normal que ça prenne du temps Il y a beaucoup de choses à prendre en compte
6: Alors, ça prend du temps,
7: exactement. Euh, le problème euh, du côté euh, technique, parce que euh, nous, on est une. Euh, moi, je représente une, une start-up. Euh, le problème, c'est que euh, les, les, les défis techniques euh, que demande euh, un véhicule autonome 100% euh, autonome... Autonome
0: C'est le but, c'est d'arriver ouais, à 100% d'autonomie
7: 100% d'autonomie. Euh, les défis techniques, en fait, ont été mal, euh, on va dire, appréhendés. C'est-à-dire que euh, les tests qui étaient faits euh, on va dire, il y a quelques années, ils étaient faits dans des environnements assez simples. Généralement, ils prenaient un véhicule qui conduisait tout droit, mais... Quand on conduit tout droit, il n'y a pas vraiment de difficulté pour garder un véhicule sur la route ou pour le faire freiner, accélérer, etc. Le, le problème, ça c'est arrivé quand ils ont commencé à vouloir complexifier euh, les itinéraires. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on ne pouvait pas forcément prévoir.
0: Notamment en ville, comme disait Kevin Poirot. En ville, enfin, dans même, les villes européennes, où il se passe beaucoup de choses quand même.
7: Bah... Ou même dans une anecdote, que, que, un exemple que j'aime bien, bien prendre. Demain, vous êtes un piéton. Vous traversez, on peut vous... Euh, euh, labellisé comme un, un piéton, mais vous êtes un piéton déguisé pour Halloween en, en poulet, par exemple. <rire> Donc, euh, comment, on on imaginer faut, la... comment, comment on fait Comment un ordinateur qui ne sait pas ce que c'est que le contexte qu'un piéton peut se déguiser, peut reconnaître, justement, que quelqu'un, en fait, a mis un costume Nous, en tant que euh, être humain, en fait, on a euh, cette connaissance-là. Mais en fait, un ordinateur, si on ne lui a pas appris euh, en amont certaines situations, il ne peut pas forcément les appréhender.
0: Et c'est ce que vous faites chez x e justement, euh, appréhender toutes ces données qui sont des fois un peu euh, donc originales.
7: C'est ça. Donc, en fait, nous, on, on les aide en fait, à, à, à plus s'intéresser à ces, à ces cas, on va dire, ces carats. En, en anglais, on les appelle les edge cases. Et euh, ça permet, en fait, de pouvoir euh, concentrer la l'apprentissage sur les, les, les points les plus critiques et moins sur des, de la conduite générale qui est tourner le volant à gauche, tourner le volant à droite freiner, accélérer, ça on sait le faire en vrai depuis une vingtaine d'années, c'est pas, pas super compliqué mais par contre appréhender ces, ces cas rares c'est beaucoup plus difficile donc, euh, donc aujourd'hui il faut, il faut des outils de productivité comme, des, comme ce que nous on peut pro, euh, proposer pour en fait équiper les équipes euh, de, de R&D qui travaillent sur ces sujets là
0: Kevin Poirot, vous êtes d'accord avec ça Il y a un gros problème, en tout cas ce qui, ce qui bloque aussi, c'est ce problème de données de savoir gérer la donnée, et toutes les données possibles. Oui, tout, tout, et il y en a beaucoup sur, euh, sur une tout route, à... ou en tout cas en ville, il peut arriver beaucoup de choses.
6: C'est exactement ça, et, et au-delà de, euh, de même interpréter euh, la donnée que l'on voit, la donnée brute, il faut savoir l'interpréter euh, dans un environnement en 3D, l'interpréter en dynamique, euh, et peut-être même aller plus loin, et essayer de comprendre, de comprendre, euh, de comprendre le, le comportement des êtres humains. Euh, je prends un autre exemple. L'exemple du poulet est très bon. Effectivement, je prends un autre exemple, peut-être plus euh, commun, disons, c'est euh, un, un enfant qui va courir pour, euh, qui va courir vers la, vers une voie euh, où des voitures passent, et sa mère qui va, sa mère ou son père qui, qui va lui courir après. Il faut que la voiture, il faut que le système de reconnaissance soit capable de comprendre que même si les deux, les deux êtres humains courent très vite. Il y a de bonnes chances pour que le parent euh, ne veuille pas aller courir vers les, les voitures, mais aille bien euh, attraper son enfant et le protéger pour pas qu'il aille sur, sur la route. Donc, il y a, il y a encore, au-delà de ça, il y a encore comprendre aussi, euh, comprendre les comportements humains et, et, et certaines, certaines start-up, je pense, à perspective perceptive automata en, aux états unis travaille, mais, mais il y en a d'autres, hein, travaille sur justement peut-être mixer euh, de l'intelligence artificielle, du deep learning, de la reconnaissance d'images, ce qu'on sait un, assez bien faire en, en 2D euh, et qu'on commence à savoir faire en 3D et en dynamique, avec peut-être des connaissances en neurosciences par exemple. C'est un des exemples, mais il y, y a beaucoup d'exemples comme ça où il faut pouvoir peut-être mixer euh, euh, la reconnaissance d'images qu'on qu commence à savoir de mieux en mieux faire avec d'autres euh, techniques, d'autres technologies et d'autres savoir-faire.
0: Ça laisse donc de la place à des entreprises comme vous, justement pour aider ces grands groupes qui travaillent actuellement sur ces, sur ces voitures autonomes. Il y a besoin d'une intelligence collective et de plein de choses.
7: C'est ça. Donc c'est une industrie qui va forcément fonctionner s'il y a de la collaboration. Kevin a mentionné Perceptive Automata. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Humanizing, Humanizing Autonomy, qui, euh, qui, sont, qui est une, une entreprise américaine aussi. C'est là, en fait, où on voit aussi la différence. C'est qu'aux euh, États-Unis, ils ont compris, euh, on va dire, tous les challenges et se sont déjà attelés à essayer de les régler. En France, euh, en Europe, on est malheureusement encore au niveau où on essaye d'équiper le véhicule de capteurs et essayer de le faire rouler. Quant aux états unis ils ont déjà compris que euh, ça, c'est une étape qui est assez franchissable et que derrière, il y a des subtilités techniques qui, sont, qui vont re, euh, demander beaucoup plus d'acteurs spécialisés sur euh, ces technologies-là.
0: Ils en sont à l'étape supérieure. Ils
7: en sont à l'étape supérieure. Et, et au final, euh, Kevin le disait aussi, euh, ils ont fait des annonces qui, euh, pour, pour le coup, étaient... Je pense pour booster aussi les, les investissements, c'est un peu comme Elon Musk qui euh, passe son temps à tweeter pour dire euh, on va faire ci, on va faire Des ça. C'est le... un
0: peu ambitieuse, voilà, mais,
7: euh... mais final... qui font le buzz. Voilà, mais qui font le buzz. Euh, les investisseurs sur les marchés financiers, ils sont friands de, 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 de ces annonces parce qu'ils se disent « Bon, si on parie maintenant sur l'arrivée de cette technologie-là, on va peut-être être en avance et gagner beaucoup plus d'argent. » Et, euh, et c'est ça, en fait, que les Américains, ils ont en, en, en plus. En Europe, on a une culture un peu plus conservatrice de la sécurité. On se dit « On va pas annoncer des choses qu'on sait pas forcément faire. On va euh, élaborer, on va discuter, on va débattre, on va mettre des, des lois pour éviter que demain... » Il n'y a pas de problème. Alors, on n'a pas d'accident de véhicule autonome en, en France, mais on, le problème, c'est qu'on n'a pas non plus d'innovation euh, conséquente. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les, les entreprises européennes qui vont utiliser ces technologies vont les acheter chez les Américains Ça, c'est encore un autre problème on, qu on, qui fait débat aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup trop dépendant des, des technologies euh, américaines, que ce soit des technologies sur Internet ou même des technologies euh, dans le, la biotech ou dans le, la deep tech et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les entreprises françaises et européennes puissent bénéficier de financements beaucoup plus massifs et de cadres juridiques, on va dire, un peu plus souples pour pouvoir se développer sur ces, sur ces, sur ces technologies-là.
0: Justement, vous parliez de la France qui est en retard donc, sur ces sujets-là, comme sur beaucoup d'autres, en tout cas, on se fait beaucoup dépasser par les États-Unis, c'est ce, mmh. ce que vous nous dites. Il y a un problème de législation en France, ça prend plus de temps, le cadre juridique. Vous parliez de sécurité, mmh. c'est le mot, le mot. Mmh. on veut que ce véhicule soit sécurisé. Mmh. Je pense que ce qui fait peur aussi à l'opinion publique, yes. un véhicule qui est conduit par personne, il faut qu'on soit sûr, qu'on soit 100% sécur à l'intérieur. Et en France, ça nous fait plus peur qu'aux États-Unis que... ouais, C'est ça. Pourquoi
7: Au... Bah, – Aux États-Unis, ils ont la culture, on va dire, de l'innovation, parce que c'est un, un jeune pays, euh, eux, ils veulent faire avancer leur pays coûte que coûte pour rester la pre première puissance mondiale. En Europe, on est, on est des pays beaucoup plus vieux, on a, la, on a beaucoup plus d'assurance sur notre capacité à, à, à faire fonctionner nos pays. Et euh, le, 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 le problème, c'est que, euh, dans, du coup, en termes législatifs, on prend beaucoup plus de temps à faire avancer les choses. Euh, nous, on a la Convention de, de, de Vienne qui, qui, qui régit, on va dire, euh, le, 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 le cadre automobile en disant qu'il faut un conducteur euh, derrière un volant pour qu'on puisse faire rouler un véhicule et euh, il faut mettre on veut dire un avenant à cette convention en disant voilà on peut faire rouler des véhicules sans conducteur c'est ce qu'on a essayé de faire euh, c'est ce qu'on a essayé de faire l'ONU quand ils ont au début de cette année où ils ont mis un cadre un peu plus souple sur euh, l'expérimentation des véhicules sans chauffeur en passant de 10 km heure à 60 mais dans un cadre qui est tellement restrictif que c'est des situations beaucoup trop précises pour qu'on puisse euh, vraiment euh, étaler euh, la technologie sur ces sur ces situations -là. Donc Après, il y a Emmanuel Macron qui, en 2018, a demandé un rapport à Anne-Marie Hydra, qui était l'ancienne PDG de la SNCF, RATP, etc., euh, sur euh, où est-ce qu'on en est dans le, le véhicule autonome. Donc le rapport, il devait arriver cet automne, donc, euh, on, on l'attend toujours, mais euh, c'est un rapport qui devrait aider, en tout cas, le gouvernement français à pousser, euh, au niveau de l'Europe, et au niveau de la législation française, euh, un cadre un peu plus favorable pour euh, faire émerger cette technologie, parce qu'on a des constructeurs français qui ont besoin aussi d'avancer de, de, de au niveau technologique.
0: Et Kevin Poirot avec un président de la République euh, à la tête de la Startup Nation ou en tout cas on sait qu'il qu pousse beaucoup ces projets euh, très tech, on peut espérer en effet comme, comme disait, euh, comme disait euh, Bruno Mendes da Silva pardon, euh, que, ça, que ça va arriver Voilà on, avec Emmanuel Macron ça peut aller, ça peut aller vite
6: on peut l'espérer, en effet, mais je voulais aussi rajouter que, que peut-être un petit cocorico, il y a quand même eu un domaine, en tout cas, dans le véhicule autonome où la France, l'Europe et particulièrement la France est très bien placée. C'est peut-être pas dans le, le véhicule totalement autonome, mais en tout cas sur tout, toutes les, les, les transports publics autonomes, les navettes autonomes, là, on est très bien placé et je pense qu'on a, a des acteurs en France que le monde nous envie. Je pense à, à, à Navia et euh, EasyMile notamment qui sont euh, constructeurs de, de, de navettes autonomes, mais on a aussi, on a aussi beaucoup d'opérateurs euh, de transport. Euh, Navia a notamment annoncé hein, cette année euh, 2020 la, la première navette entièrement autonome à Châteauroux. Euh, et et c'est peut-être aussi là que, ça, que, que, que le véhicule autonome va se développer, c'est-à-dire peut-être pas, peut-être que euh, on fait les recherches pour un, un véhicule aut entièrement autonome. Les, les chercheurs travaillent dans leur coin euh, en R&D, etc., en espérant qu'ils aient les financements effectivement. Et, et on peut y aller peut-être étape par étape avec euh, du. Par exemple, du, du valet de parking, avec euh, en France Valeo qui travaille sur ce, sur ce type de cas d'usage, avec des voitures qui pourraient euh, entrer dans les parkings et se garer entièrement toutes seules, euh, des navettes autonomes, euh, peut-être euh, aller plus loin dans, dans l'autoroute. La France, dans, dans, en tout cas, a le... une carte
0: à jouer sur la mobilité, pas forcément sur la voiture autonome, comme les états unis sont en tout cas un peu en avance là-dessus, mais elle a une carte à jouer sur les autres formes de mobilité euh, autonome. C'est ce que vous dites, Kevin Poirot.
6: Tout à fait. Je pense qu'elle a une carte à jouer et qu'elle pourrait même être la France pourrait être le leader mondial là-dedans dans ce dans ce domaine-là à l'avenir.
0: Il nous reste quelques minutes, Bruno Mendez da Silva. Est-ce qu'on peut dire alors à quel niveau elle est autonome aujourd'hui, la voiture autonome On n'est pas à 100 Est-ce qu'on a un pourcentage Est-ce qu'on peut alors expliquer on a... où, où en est-on
7: nous, nous, on a l'habitude de, de dire par rapport à, à, aux clients auxquels on, avec lesquels on discute que aller de 0 à 90 d'autonomie, c'est pas. Très compliqué, le plus difficile c'est d'aller, c'est les derniers pourcentages, donc de 90 à 99 et après c'est de 99 à atteindre 100%, ce sera jamais possible, ce sera 99,9999 parce qu'en fait même si vous êtes à 99 et vous avez 1% de défauts, et que, justement, si vous tuez 1% des piétons dans le monde, ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Donc, en fait, 99%, c'est même pas assez, en fait. Il faut vraiment avoir un pourcentage hyper élevé. Et aujourd'hui, en tout cas, euh, euh, je pense que, comme le disait Kevin, sur des navettes, qui sont 100% autonomes dans des conditions bien particulières. Je pense que là, on est dans des niveaux de sécurité qui sont... Sur des
0: trajets définis, ouais, là, finis, ça peut marcher.
7: Voilà, qui sont super élevés. Euh, mais par contre, le véhicule autonome, on appuie sur un bouton, euh, la voiture est, en toutes circonstances, tout temps, toute heure, euh, va éviter euh, les accidents, etc., etc. Là, je pense qu'on est euh, loin encore aux États-Unis et en Europe, on est encore beaucoup plus loin, donc il va, il va quand même y avoir besoin de encore quelques années pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'il y a une autre alternative à ça, c'est le transport de marchandises aujourd'hui vous avez des camions des chauffeurs de poids lourds qui pourraient avoir besoin de cette technologie des technologies pour être les soulager dans, leur, dans leur, leur convoyage et ça, ça pourrait améliorer leur productivité, l'efficacité etc, donc il y a d'autres cas d'usage aussi qui pourraient arriver avant d'avoir le mythe de la grande voiture autonome.
0: On va en voir quelques-uns justement avec Olivia Hieré-Dobré qui va nous rejoindre pour sa chronique vous restez avec nous tous les deux, je vais vous faire réagir ouais. sur ces nouveaux moyens de transport, Olivia Hieré Debré. On continue à parler innovation dans le domaine du transport. Comment nous déplacerons-nous demain D'ici 5 à 10 ans selon de nombreuses recherches, les transports auront un tout autre visage. Petit tour d'horizon donc des modes de transport urbains qui feront bientôt partie de notre quotidien, Olivia Bonjour Eva. Bonjour à tous. Alors imaginez un trajet
8: entre Paris et Orléans qui dure seulement 13 minutes au lieu d'une heure 10 Génial, n'est-ce pas Eh bien c'est le projet français Space Train qui fera voyager ses passagers à des points de vitesse à 720 km heure, soit 400 km heure de plus que le TGV. Et sans conducteur Space Train s'inspire en fait de l'aérotrain des années 70 Un train sans roues propulsé sur un rail Par une hélice abandonnée au profit du TGV eh bien, ce Space Train va reprendre le même principe, celui de lévitation sur coussin d'air. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un système qui maintient la navette à 2 mm au-dessus des rails afin de réduire les frottements et qui lui permet d'aller plus vite. Space Train, c'est aussi une technologie 100% made in France qui a un faible coût d'installation, ce qui devrait se refléter par des prix très attractifs. En plus, il n'émettra pas de CO2 car il fonctionnera grâce... À des turbines à hydrogène. La start-up française qui en est à l'origine prévoit de le faire circuler en France dès 2025 à condition d'obtenir les financements et les autorisations nécessaires. Ce train du futur est considéré comme le principal
0: concurrent de l'Hyperloop. Hyperloop, pour rappel, qui est un autre projet futuriste de train à grande vitesse et le futur de la mobilité, Olivia, pourrait aussi venir par une voie naturelle et longtemps sous-estimée l'eau. Tout à fait Eva pour, euh, par un nouveau
8: mode de transport qui est la vitesse d'une voiture pour le prix d'une course en taxi et sans aucun impact sur l'environnement, les bateaux euh, volants électriques Sea Bubbles c'est en tout cas la promesse que fait euh, Alain Thébault, leur fondateur et les Sea Bubbles reprennent le principe du voilier hydroptère développé donc par ce navigateur français des foils d'une sorte d'aileron immergé maintiennent le bateau hors de l'eau environ 50 cm au dessus des vagues. Et ce bateau-volant est peu polluant puisqu'il recrache juste de la vapeur d'eau grâce à sa propulsion à l'hydrogène. La version définitive des Sea Bubbles est en train d'être finalisée. La production devrait commencer en janvier 2021. Neuf Sea Bubbles vendus autour de 250 000 euros
0: la pièce ont déjà été commandés par des métropoles. Et on termine avec une entreprise lyonnaise qui a lancé un service de navette en autonomie complète de niveau 4, c'est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord. Tout à fait Eva, et on en parlait tout à l'heure, il s'agit de la
8: société Navia en partenariat avec le transporteur Keolis. Ce service de navettes autonomes circule au sein du Centre National de Tirs Sportif de Châteauroux depuis cet été. Il permet aux athlètes et aux visiteurs d'effectuer leur déplacement du parking à l'accueil. Le parcours fait 1,5 km et s'effectue à une vitesse maximale de 18 km h C'est un parcours prédéfini avec une supervision débarquée qui peut en fait reprendre le contrôle du véhicule en temps réel si besoin. Et dans le futur, il est prévu que cette navette évolue sur une route à voies multiples et des carrefours à feu
0: connectés. Merci beaucoup Olivia Hieré-Dobré. Une petite réaction Bruno Mendes da Silva. Est-ce qu'il y a une de ces innovations qui vous impressionne le plus
7: le, le Sea Bubble, c'est à l'air assez impressionnant. Et euh, moi, je suis, euh, je suis un fan de technologie et, et d'innovation. Donc, euh, je suis, je, suis, je connaissais pas à, à, avant que vous en, vous en parliez. Et je suis super content qu'il y ait des entrepreneurs français qui, qui essayent de, de faire des choses assez futuristes. Du coup, euh, on n'a pas que Elon Musk qui, qui essaye. Euh, donc, euh, donc, non, moi, je, je, je trouve ça super qu'on essaie de trouver des alternatives, en tout cas de, de transport à la voiture et, et à ce genre de choses-là.
0: Merci beaucoup Bruno Mendes-Da Silva, fondateur de X-Technologies. Fondateur Fondateur. Fondateur de X-Technologies. Et Kevin Poirot, journaliste, d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est Smart Move. Dans Smart Move, aujourd'hui, Charlotte Allo, cofondatrice de Omni, est notre invitée. Bonjour. Bonjour Eva. Quand la trottinette électrique peut motoriser votre fauteuil roulant, Comment vous est venue cette idée
3: Ça peut paraître un peu farfelu comme ça. Euh, bah en fait, moi je suis en fauteuil depuis l'âge de 4 ans. Et euh, bah, tous les déplacements au quotidien, c'est compliqué. Il y a tout un tas d'obstacles, que ce soit des côtes, des pavés, des transports en commun qui sont peu accessibles. Et donc les transports, enfin les trajets, prennent deux fois plus de temps que pour une personne valide. Et toutes les solutions qui existent aujourd'hui, elles coûtent extrêmement cher car elles sont développées spécifiquement pour des personnes en fauteuil roulant. Euh, du coup on s'est dit bah, on va trouver une solution abordable pour pouvoir y remédier et il on y a des solutions mais qui n'étaient pas abordables c'est ça exactement en fait il y a des solutions qui existent comme les troisième roues qu'on vient fixer à l'avant du fauteuil euh, qui permettent de motoriser son fauteuil ou des fauteuils électriques mais ça ne répond pas totalement euh, aux, euh, aux besoins puisqu'elles euh, bah, sont elles sont extrêmement chères. Et puis, euh, on, pour ce qui est du fauteuil électrique, ce n'est pas tout à fait comparable à, à justement une, une assistance électrique qu'on peut venir mettre de manière ponctuelle. Et donc, la trottinette électrique, ça nous a paru euh, la solution idéale parce que ça ressemble à ces troisième roues. Sauf que c'est un produit grand public donc, qui est vendu à beaucoup plus de monde, qui est beaucoup, plus, beaucoup moins cher du coup. Et on a créé donc, cette fixation qui permet de s'adapter à n'importe quelle trottinette électrique. Le globe trotter, je crois que vous globe avez appelé globe ça. C'est assez Exactement. simple
0: en fait. C'est une attache
3: entre le fauteuil roulant et la trottinette électrique. C'est ça. En fait, euh, elle se décompose en trois parties. Il y a une fixation qui est sur la trottinette électrique, une fixation qui est sur le fauteuil roulant et une pièce qui vient se paramétrer et qui vient faire le lien entre les deux et qui permet d'être universelle à tous les fauteuils roulants
0: et donc ça vous aide en autonomie mais aussi pour suivre peut-être votre entourage valide qui allait euh, bah, peut-être beaucoup plus vite en effet dans les grandes villes dans les centres urbains, c'est pour ces deux
3: raisons-là autonomie mais aussi pour pouvoir mieux suivre et, euh, et aller plus vite en Exactement, ville Exactement, ouais, c'est à la fois le côté loisir euh, de pouvoir suivre ses amis, sa famille, moi c'était vraiment l'intérêt que j'y voyais de pouvoir les suivre en balade à, à vélo mais il euh, y a aussi ce côté quotidien en fait de pouvoir se déplacer et vraiment gagner en autonomie de pouvoir faire plusieurs kilomètres euh, bah, soit même en se déplaçant en toute liberté, euh, comme n'importe qui. Vous et les gens qui ont choisi cette solution, vous vous sentiez un peu exclus de certains modes de transport, euh, notamment urbains comme la trottinette électrique Voilà, bah, donc je suis avec euh, mes quatre cofondateurs, on est tous les cinq à avoir réalisé ce projet, et euh, effectivement, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, et l'idée ce serait que bah, toutes ces toutes ces nouvelles mobilités qui arrivent, elles puissent être rendues accessibles. C'est possible notre... en
0: fait de les faire moins cher. Pourquoi ça n'existe pas Pourquoi il faut que vous, vous le fassiez
3: bah, a, Je ne sais pas. Il y a, y a per... mal de personnes qui ont bricolé des solutions pour pouvoir les utiliser sur leur trottinette, mais il y a personne qui s'était penché en tout cas sur la manière de, de le rendre accessible et de l'industrialiser pour que ça fonctionne avec tous les fauteuils. Et en fait, ça a été deux ans de développement, deux ans euh, qu'on a passé à trouver cette solution universelle. On a déposé plusieurs brevets et, euh, et aujourd'hui on la commercialise enfin. Vous en êtes où aujourd'hui Vous avez vendu combien de ces globes trotteurs <rire> Aujourd'hui, du coup, on fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Bank. Et donc, on a plus de 100 précommandes. Donc, on va pouvoir livrer aujourd'hui, euh, en mars, plus de, plus de 100 personnes. On avait livré 20 personnes en cet été pour faire notre pré-série. Et là, on passe à la série. Et combien ça coûte alors Dites-nous. Donc, euh, le coût de notre fixation, il est de 590. Et là, pour euh, la campagne de crowdfunding, il est disponible à 490 euros. Vous aviez
0: besoin d'une campagne de financement de crowdfunding. Ce n'était
3: pas possible de faire autrement. C'était aussi pour nous faire connaître en fait, qu'on a fait appel à, à, cette, à cette plateforme pour, pour pouvoir toucher plus de monde et se faire connaître. Parce que ce n'est pas évident dans un, un environnement qui existe déjà, qui est bien établi blis est-ce que vous vous sentez aidé, Vous bénéficiez d'aide d'État aussi, peut-être, sur des projets comme celui-ci euh, bah Justement, on aimerait mettre en place des, des subventions à destination des utilisateurs. Aujourd'hui, il existe des subventions pour les personnes valides, pour notamment acquérir, par exemple, un, un vélo électrique. Et on aimerait que les personnes euh, en fauteuil puissent euh, utiliser les mêmes subventions pour pouvoir se motoriser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, nous, on est vraiment branchés inclusion, et que ce soit dans notre produit ou dans les subventions qui sont proposées, bah, de pouvoir avoir accès aux mêmes choses. Qu'est-ce que vous essayez pour ces prochaines semaines. On reste toujours sur la trottinette électrique, je crois, chez Omni.
0: Il n'y a pas de projet d'autres euh, moyens de mobilité pour les grandes villes et les centres urbains
3: bon, On est branché, effectivement, euh, trottinette électrique en ce moment et au-delà du Globe Trotter, on est en train de développer aussi des trottinettes confort pour être un petit peu mieux sur euh, sur, euh, sur la trottinette. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... Euh Garder la même trottinette que tout le monde, mais d'être mieux installé pour une euh, utilisation en fauteuil optimale. Et vous le disiez, tout le monde peut utiliser ces, ces globes trotteurs à trottinettes électrique Tous les fauteuils sont compatibles C'est ça. Et on a un test de compatibilité sur notre site. Et on est aussi joignable par téléphone ou par mail pour garantir ça et être au plus proche de toutes les personnes qui peuvent se poser des questions. Merci beaucoup,
0: Charlotte Hallot, d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cette belle initiative. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez bien sûr la semaine prochaine, Thomas Hugues, à la présentation de Smart Future. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end sur Bsmart.
8: Ce programme vous a été présenté par CR.